1: Bonjour. Bonjour. Bonjour Elisabeth.
0: Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue dans ma dose Bonjour. de BBB de ce lundi. Et euh, je suis ravie de vous accueillir pour une séance particulière qui va porter sur les premiers secours en santé mentale. Et puis, on essaiera de les explorer au regard du beau, du bien et du bon. Et je ne suis pas seule à présenter cette, euh, cette séance. Alors, j'ai Julien Arbogast avec moi. Bonjour Julien.
1: Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Elisabeth.
0: Et puis alors j'ai Corinne aussi, Corinne Favier-Lenotte qui est avec nous. Oui, bonjour, bonjour à tous, bonjour Elisabeth, merci de m'accueillir ici aussi. Avec grand plaisir, ils sont tous les deux formateurs en premier secours en santé mentale et donc on va, on va, on va explorer ça tous ensemble pendant ce, ce temps de dose de BBB, mais tout d'abord comme on a l'habitude de faire, on commence par un tour de beau et je rappelle, le beau est vraiment issu pour moi de la théorie de Barbara Fredrickson autour des émotions positives. Le beau ouvre l'esprit aux émotions positives et ce faisant, il nous permet d'avoir une flexibilité mentale plus importante et donc d'être plus attentif à ce qui nous entoure et aussi de pouvoir avoir de meilleures stratégies de résolution de nos problèmes de la vie de tous les jours. Donc, c'est utile de voir le beau et c'est parti. Julien, je te laisse commencer.
1: Ah oui, moi, j'ai tout de suite sauté dessus. C'est pour, euh, en tout cas, pour le, nous, ceux qui habitent en Alsace, je ne sais pas si le reste de la France a eu cette chance, mais le, ce, le de soleil, je ne sais pas si tu as vu, Elisabeth et Aline aussi, euh, rose. Euh, enfin, J'ai pris les photos, je vous les enverrai dans le groupe euh, tout à l'heure. Mais c'était enfin, juste magnifique. ça donnait, Il n'y avait pas que le ciel qui était rose, il y avait même l'atmosphère en fait, tout autour qui était rose. Je vous enverrai les photos après dans le, dans le groupe. En tout cas, c'était magnifique. En tout cas, pour bien me réveiller devant mon ordinateur, c'était sympathique.
0: Merci beaucoup, Julien. Alors, on mettra aussi les photos sur notre page Facebook, Beau, bien bon. Si vous voulez voir les photos, on les retrouvera là. Merci beaucoup, Julien. Anne-Christine. Oui. Alors moi, il n'y a pas de lever de soleil parce que je suis en Bretagne
2: et qu'il met beaucoup de temps. <rire> moi, mon, mon beau, c'était la, la photo que je regardais de la, de la réunion de famille qu'on a eue hier. On était huit et il y avait quatre générations et c'était
3: Merci beaucoup. Oui, Florence alors moi, je voulais dire joyeuse de vous voir et le beau, c'était d'être là aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je n'ai pas pu le faire. Merci à toi, Florence. Isabelle Eh bien, moi non plus, j'ai pas de rayon de soleil, pourtant je ne suis pas si loin que ça de Strasbourg, hein.
4: on n'est qu'à 200 km, mais c'est à de tempête, donc mon beau, c'était d'être avec vous aujourd'hui.
0: et de voir
5: les... ah oui, alors les vous, vous
0: pouvez dire d'où vous êtes, effectivement, ça permet à tout le monde de le savoir. Donc je suis de Metz, donc on n'est pas si loin que ça, je suis aussi dans l'Est, mais euh,
4: c'est vraiment euh, pluie, nuages, vent, euh, rien d'un rayon de soleil rose. Donc, euh, je viens chercher euh, ici le...
2: <rire> Merci à toi, Isabelle. Oui, Catherine Alors, moi, c'est, je suis à Saint-Malo, donc euh, bonjour à tous. Euh, moi, c'est la tempête, parce que pour le coup, moi, je suis vraiment en pleine tempête. Ça m'a réveillée à 5 heures du matin. Et du coup, ça m'a permis d'avoir ma petite bulle... Euh, Bien tranquille comme j'aime, euh, pour commencer la semaine en fanfare avec vous. Merci Catherine.
6: Sylvie Oui, alors moi c'est tout bête, c'est la sensation du pied qui touche le sol, parce qu'en fait j'ai eu un, un petit accident et je vais me faire opérer et je, dé, je déguste cette sensation de, de, du, 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 du talon qui touche le sol, qui vient déclencher toutes les liaisons nerveuses. Et c'est magique, c'est un truc qu'on euh, ne peut pas savoir quand on va bien, mais voilà, donc le plaisir dans,
7: le, dans la contrainte. <rire> <c 'est wow. rire>
0: Merci Sylvie. Nathalie.
7: Alors moi, je suis d'Alsace, je suis du Corosberg, donc euh, moi j'ai eu le droit aussi au beau au ciel magnifique ce matin, c'était vraiment une luminosité vraiment agréable, et puis d'être présente ce matin, pour moi, euh, c'est quelque chose de, de bien. Merci Nathalie. Aline mmh. Euh, bonjour. Alors moi, c'est un, un aller-retour que j'ai fait
5: euh, à Metz euh, pour une euh, formation euh, Sèvres hier et euh, je suis passée euh, devant euh, Pompidou, donc j'étais très contente. Mais malheureusement, je n'ai pas, euh, pas pu faire la visite. Voilà. Et puis, euh, contente d'être
3: avec vous ce matin. Merci Aline. Sophie Bonjour à tous, donc moi je suis de Venve dans le 92, donc ici pas de soleil, c'est pluie et gris ce matin, mais mon beau de ce matin était d'utiliser une crème que j'utilise de temps en temps et qui sent la fleur d'oranger, et euh, voilà, de passer cette crème ce matin a été un, un moment d'émerveillement. Merci Sophie. Tayana Alors bonjour à tous, moi je suis de Nancy, hein. Euh, mon beau de ce matin, c'est euh, j'ai pu euh, j'ai pu me libérer. Ça fait longtemps que j'ai pas été là. Il euh, y avait toujours quelque chose. Et puis euh, là ce matin, j'ai vraiment je me suis organisée, on va dire. Et puis euh, jusqu'à la dernière minute, c'était 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 galère. failli pas être là. Donc je suis très contente d'être là.
0: Merci Tayana, bienvenue parmi nous. Oui Marie France de Grenoble. Eh ben,
4: moi, je suis toute contente parce que mon micro marche, parce que j'ai été très frustrée la semaine dernière de ne pas pouvoir intervenir. Mais d'un autre côté, ça a été un très bel exercice pour se concentrer, enfin oui, pour se recentrer bien sur l'idée principale à donner par écrit.
7: Merci. Nathalie Bonjour à tout le monde, donc moi je suis de Clamard en 92, mon beau du jour c'était ce matin, je n'ai pas écouté les infos comme d'habitude mais j'ai mis juste de la musique et ah. c'était très relaxant dans ma salle de bain d'écouter cette musique sur Flip. et c'était un autre voyage, donc c'était très agréable. On commence bien la journée avec plus de douceur en fait. Merci Nathalie. Corinne
6: alors, moi, je reste dans les émotions du week-end que je viens de vivre et dont je vous témoignerai un petit bout tout à l'heure. Et en fait, mon beau du jour,
0: c'est ah, le manuel de premier secours en santé mentale. Corinne nous montre le manuel de secours en santé mentale. Alors, il faut savoir que le podcast qu'on est en train d'enregistrer, c'est un groupe, un groupe de partage qui existe depuis deux ans et demi maintenant et, euh, et c'est un petit groupe en visio. Alors, comme euh, on souhaite préserver euh, une forme d'intimité, quand même, eh bien, euh, on a choisi d'enregistrer, mais pas de montrer la vidéo. Si vous voulez voilà. nous rejoindre, vous pouvez nous rejoindre. Il <rire> suffit de vous inscrire à contact.tbbb.club, et ce sera possible. Est-ce que d'autres personnes souhaitent s'exprimer pour partager leur beau du matin, ou
3: de début de semaine Maïté, bienvenue Maïté parmi nous oui. Bah, je suis heureuse d'être là ce matin parmi vous, c'est une première pour moi. Oui, aussi, est au téléphone, bien. Est Alors moi je suis à Biarritz
5: euh, et on est vraiment sous une tempête phénoménale qui n'a pas cessé de la nuit, ce qui fait que ce matin c'était impressionnant de vent, de pluie, donc euh, je me suis mise une petite musique douce euh, et je me suis mise à méditer en partant de cette musique. Voilà, c'était un beau moment, même si, euh, je ne sais pas si vous entendez, je vais couper mon micro parce que ça, vraiment ça tombe très très fort.
0: Bon, bah merci d'être avec nous malgré ces conditions.
5: <rire> non,
3: ça va tout bien.
0: Merci Maïté. Est-ce que d'autres personnes veulent s'exprimer? Euh,
3: oui, Marie-France. Alors moi, ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Euh, je suis de Nantes et euh, j'ai déménagé d'ailleurs. Je suis de Nantes maintenant. Avant j'étais à Tours. Et donc, euh, mon beau du jour, c'est après la nuit de tempête et de vent très violent. Le calme absolu ce matin et puis un beau ciel bleu avec les arbres au fond. Ah. Voilà.
0: Ah, ça fait du bien le silence hein, parfois. Anne-Christine. Bonjour Anne-Christine.
2: Alors je me suis déjà exprimée, mais je voulais. Euh, il y a, après Marie-France la semaine dernière, c'est Gisèle qui a des problèmes de micro. Elle nous entend, mais et donc, euh, dans le chat, elle nous partage son beau. Euh, donc je vous le lis, puisque évidemment. Ceux qui sont au micro ne peuvent pas nous entendre. Euh, pour moi, mon beau, ça a été ce merveilleux ciel, rose et or. Donc sûrement, euh, Giseline doit être euh, en Alsace. Et de pouvoir partager cette beauté avec mon petit-fils qui partait à l'école. Je suis très heureuse de revenir au beau bien bon après une longue absence. Super
0: donc, voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va parler santé mentale. La santé mentale, c'est, on peut se dire, les problèmes de santé mentale ne, ne font pas vraiment partie du beau, du bien, du bon, parce que comme on est moins bien, on n'est pas vraiment dans le beau bien bon. Il me semble intéressant de les explorer justement au regard du beau bien bon. Et pour ça, j'ai fait appel à deux euh, collaborateurs, de coéquipiers, de compères, on va dire, de santé mentale, de formateurs en santé mentale, Julien Arbogast et euh, Corinne Favier-Lenotte. On s'est répartis un petit peu la, la présentation. N'hésitez pas, on le fait ça de façon bon enfant, un peu comme on a l'habitude de faire. C'est Julien qui va d'abord présenter un petit peu euh, ce qu'est PSSM. Ensuite, Corinne euh, parlera de son expérience de formatrice PSSM, puisqu'elle a maintenant animé plusieurs formations PSSM. Et puis, euh, j'ajouterai des connaissances neurobiologiques sur le fonctionnement du cerveau parce que je trouve que c'est utile de les avoir pour justement mieux aller vers l'autre parce que l'objectif de PSSM c'est quand même aller vers l'autre l'autre qui présente des difficultés quand quelqu'un tombe ben, on n'a pas l'idée de le laisser tout seul et de ne pas l'aider à se relever. Ben, C'est pareil, quand quelqu'un présente des difficultés psychologiques, on peut aussi aller avec cette personne. Et puis, on n'est pas on, les, le, les premiers secours en santé mentale, euh, ne, quand on devient secouriste en santé mentale, on n'est pas professionnel de la santé mentale. C'est un acte citoyen. C'est simplement le fait d'aller vers l'autre, et puis ensuite de discuter, d'échanger, de l'orienter vers un professionnel qui, lui, prendra le relais. C'est vraiment ça et tout le monde peut le faire. C'est une démarche que je trouve belle, utile, nécessaire. Moi, j'ai commencé à, animer, enfin, à proposer l'animation de enfin, la formation de secouristes en santé mentale dans mes formations d'accompagnement parce que je pense que tout accompagnateur, toute personne qui fait de l'accompagnement devrait avoir cette base de premier secours en santé mentale. Et pour vous présenter PSSM, je vais passer la parole à Julien, notre formateur.
1: Merci. Bon rebonjour tout le monde. Moi, c'est sur, surtout une partie théorique que je vais faire. Hein. Donc, euh, comme euh, comme un professeur d'école, si jamais je vois que vous vous endormez, je vous je me permettrai de claquer un petit peu les doigts si jamais vous, ça devient un peu trop lourd.
0: Vous êtes un super prof quand même. Hein.
1: <rire> <rire> Moi, je ne sais pas, on verra. <rire> Moi, je vais surtout vous parler de, de l'histoire en fait de, de la présentation du programme MHFA qui est, qui est né en Australie qui est devenu PSSM quand, en arrivant, enfin, PSSM c'est la version française. Donc c'est surtout pourquoi c est, c est, euh, les premiers secours en santé mentale sont une aide surtout pour développer, pour des personnes qui développent un problème de santé mentale, euh, dont les problèmes de santé mentale exigent, euh, sont, commencent à s'aggraver et qui traversent une crise de santé mentale en règle générale. Euh, les premiers secours en santé mentale sont dispensés euh, jusqu'à ce que la personne reçoive euh, le soutien et le traitement approprié et que la, ou alors que la crise soit passée. C'est vraiment euh, l'objectif principal de, de ces premiers secours. Euh, les premiers secours en santé mentale s'inspirent de l'efficacité du modèle des premiers secours physiques, euh, le, le fameux PSC. 1 hein. C'est un peu l'équivalent en santé mentale, eux, en santé physique. Euh, les premiers secours, ça entraîne les citoyens à une aide précoce aux personnes euh, qui les entourent, leur entourage, que ce soit des amis, des membres de leur famille, des collègues de travail, euh, ou alors tout simplement même des inconnus, un inconnu dans le métro, par mmh. exemple
0: et c'est très important ce que tu dis, parce que c'est vrai que euh, le fait de comparer les premiers secours en santé mentale aux premiers secours en santé physique, on se dit, mais bah oui, c'est utile de, de, de connaître les premiers secours en santé physique. Et euh, en santé mentale, il y a la même chose, il existe la même chose. On peut apprendre à suivre un protocole pour aider quelqu'un qui présente des difficultés psychologiques.
1: C'est ça. C'est exactement ça. Bah, J'ai même au niveau de l'acronyme, il, il y a presque une ressemblance PSC1, PSSM. Enfin, il y a, je trouve que même au niveau de l'acronyme, il y a une certaine ressemblance. Et les premiers secours, c'est pas il faut bien comprendre que ce n'est pas une thérapie. Euh, on n'est pas là pour apprendre, on n'est pas là pour faire de la théorie pour les participants, ni émettre le moindre diagnostic. C'est vraiment juste euh, de, de la prévention. C'est la partie avant possible de diagnostic. Il y a des professionnels qui sont là pour émettre eux-mêmes leur propre diagnostic. Pourquoi, les, pourquoi les, les premiers secours en santé mentale Tout simplement parce que les troubles psychiques sont fréquents. Mmh. Sans rentrer dans les chiffres, sans rentrer dans le détail, ça ne servira à rien ce matin. Euh, beaucoup de personnes sont mal informées sur la santé mentale, en règle générale. Euh, beaucoup de personnes ne cherchent pas d'aide et ne veulent pas d'aide il y a un haut niveau de, de stigmatisation et de discrimination euh, concernant les concernant la santé mentale. Euh, les personnes en règle générale ne réalisent pas qu'elles ont besoin d'aide aucune ou, ou alors qu'une aide efficace est disponible. Parce que souvent on n'a pas de connaissance de tous ces organismes qui qui existent au-delà du médecin généraliste, au-delà du psychologue que tout le monde connaît, au-delà des au-delà des urgences que tout le monde connaît, il y a beaucoup d'organismes d'associations ou peut-être d'entreprises, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, qui sont disponibles et qui sont mis à disposition des personnes pour justement les aider dans leur santé mentale.
0: Oui, c'est ça. Et parfois même, les gens ne se rendent pas compte eux-mêmes qu enfin, qu que, que c'est un trouble de santé mentale. Ils voient bien qu'ils ne vont pas bien, ils voient bien qu'il y a un problème, mais ils n'arrivent pas à poser de mots là-dessus. Et le fait d'avoir un relais, c'est ça un secouriste en santé mentale, c'est vraiment un relais dans la, dans la vie publique permettent pouvoir avoir une première écoute pour ensuite aller vers un professionnel qui pourra poser le diagnostic. Donc, c'est vraiment extrêmement utile, oui.
1: C'est ça, oui, ça confirme bien. On n'est pas là pour... On devient. Quand on est secouriste, on n'est pas là pour émettre un diagnostic à part si on est professionnel de santé à côté d'être secouriste, là la, la rigueur, ça peut rentrer dans ce cadre-là. Mais si on n'est pas un professionnel de santé, on n'est pas là pour émettre un diagnostic. On est juste là pour accompagner, exactement comme tu le disais, Elisabeth, euh, être le relais entre la personne et le, et le possible professionnel si besoin est a.
6: Je peux juste faire une petite euh, incursion Ah oui, Corinne. <rire> J'ai eu, euh, enfin, voilà, du fait de, de, de communiquer sur les réseaux sociaux sur cette formation et, et ce qu'elle apporte, euh, j'ai eu un, un commentaire euh, un jour qui me disait euh, euh, « c'est n'importe quoi, je ne comprends pas comment en deux jours, puisque c'est une formation qui se fait en deux jours, euh, on pourrait euh, devenir, entre guillemets, euh, des experts en santé mentale alors qu'il faut des années d'études pour devenir euh, psychiatre ou psychologue. » Et j'ai répondu à cette personne qui n'était pas du tout question de devenir des experts, mais simplement de savoir sensibiliser sur le sujet, parce que de la même manière qu'un secouriste en santé physique n'est ni médecin ni chirurgien, le secouriste en santé mentale n'est pas non plus euh, ni psychologue ni psychiatre.
0: Oui, oui c'est quelqu'un de la vie de tous les jours, hein. tout le monde peut l'être, à partir du moment où il est majeur.
1: Bah, le problème qu'il y a, c'est qu'on entend, on entend santé mentale, donc automatiquement on se dit qu'il faut avoir des connaissances, une certaine théorie. Alors qu'on est vraiment juste là pour euh, pour informer, pour être prêt en prévention. Ça c'était c'était la prochaine étape de mon explication. C'était vraiment arriver en, en, en prévention ou alors au tout début possiblement d'un trouble. Mais c'est pas le, le traiter, c'est pas le diagnostiquer, c'est pas le. Enfin, on n'est pas là pour euh, pour faire le pour remplacer les professionnels en fait. Tout simplement comme le PSC, comme la personne qui a le, le PSC1 n'est pas là pour remplacer les pompiers qui vont arriver euh, 20 minutes à, 20 minutes après la prise en charge de la personne.
0: C'est ça et, et même si on dire... prend la définition de, de l'OMS euh, la santé la santé c'est un état complet de bien-être physique mental social qui ne n'est pas, pas constitué simplement de l'absence de maladie. Et euh, effectivement, ce n'est pas parce qu'on n'est pas malade qu'on va bien et parfois on peut euh, avoir des troubles. On, on le voit dans la formation d'ailleurs de secourisme en santé mentale, il y a un, vraiment un gradient entre eux, je vais bien, je vais moins bien et j'entre dans la pathologie. C'est subtil, hein, c'est vraiment très subtil. On peut tous à un moment aller moins bien, on peut tous à un moment être au bord de la pathologie, peut-être y rentrer un petit peu puis en ressortir. Et, euh, et, et l'idée, c'est de se faire aider, c'est complètement ça. Hein. Tu voulais dire on quelque, quelque dire
3: chose que... Oui, ouais, on pourrait dire qu'on est un peu le, le trait d'union mm -hmm. euh, pour justement permettre à la personne vers qui on va aller on va l'accompagner pour qu'elle puisse trouver justement un professionnel. Comme quelqu'un se blesse, on va l'accompagner pour euh, en attendant que les pompiers arrivent ou qu'un médecin intervienne, et bien là euh, en fait, on ne se substitue à personne, mais on est vraiment le trait d'union entre cette personne et puis une personne qualifiée qui pourra la prendre en charge. Mais oui, on
0: a Anne-Christine qui dit dans le chat, le mot santé mentale fait peur, maladie mentale encore plus, pas facile de tendre la main, surtout quand on n'est pas professionnel, poser une hypothèse sur la santé mentale de l'autre déroute, mais c'est parce qu'on n'a pas à poser une hypothèse, on a simplement à aider à s'approcher, hein
7: Julien
1: euh, moi, justement, j'ai un témoignage qui va être très parlant, sans doute Corinne aussi, sans doute toi aussi Elisabeth euh, ou sans doute d'autres personnes quand, quand ils entendront le témoignage, qui explique vraiment euh, le rôle d'un secouriste. Enfin, moi, j'ai vraiment un exemple bien concret euh, pour expliquer cela, mais ça viendra un petit peu plus tard dans, 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 dans la présentation.
0: Ah bah tu peux le présenter, vas-y, je t'en prie, ah bah
1: comme on avance
0: pas mal dans le temps
1: moi, c'était tout simple, et puis euh, je, lui ai, je lui ai demandé avant, avant ce matin si je pouvais, si je pouvais en parler, bah, tu connais très bien l'exemple Elisabeth, c'est l'exemple de, de, de ma sœur directement, qui, euh, on, disons qu'on a été élevés nous dans, dans la pudeur, et on, dans, on faut être fort dans notre famille, de ne pas montrer nos faiblesses. Ma sœur avait des, euh, quelques problèmes un petit peu euh, alimentaires, même des problèmes euh, autres, euh, pendant, pendant de nombreux mois, si ce n'est pendant des années que j'avais déjà remarqué, mais je n'étais pas formé à PSSM. Depuis un an et demi, depuis septembre 2021, moi, je suis formé, donc j'avais le process en tête. J'ai pas dit, je l'ai pas martelé parce que, encore une fois, il faut, faut être bienveillant quand même. De, le but, c'est pas non plus de, de, forcer la personne. Puis un, puis un jour, l'occasion s'est bien présentée, ça s'est bien, bien coupillé dans la conversation qu'on avait. J'ai mis en place vraiment le process qu'on apprend durant cette formation. Mais, euh, c'est, enfin, je, euh, J'exagère pas mes propos. J'ai vraiment appliqué le process aéré qu'on apprend à la lettre euh, pour la diriger vers un professionnel, euh, pour, enfin vers une professionnelle très exactement même. Pour, euh, et elle a, euh, c'était, euh, alors elle, 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 elle refusait toujours l'aide. Non, mais non, j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Et c'est vrai qu'en appliquant le process, à la fin, c'était, ouais, t'as peut-être raison. Je vais, euh, je vais contacter cette personne-là. Et puis aujourd'hui, ben, aujourd'hui, elle, aujourd elle est suivie. On essaye de enfin voilà, Elle est suivie en tout cas aujourd'hui donc euh, pas de problème grave euh, ma, ma sœur va très bien vous inquiétez pas mais euh, elle, a, elle a besoin d'un certain suivi sur sur certains points de, de sa santé mentale et physique et aujourd'hui elle est suivie pour ça mais en, mais j'ai appliqué exactement le process PSSM, donc euh, je peux confirmer de, de son efficacité même avec d'autres personnes pour des sujets un petit peu moins Moins important au niveau de la santé mentale, mais quand même. Donc, euh, moi, je, peux, je ne peux que confirmer l'efficacité le, de ce process, en tout cas.
0: Merci. On a Marie-France euh, Desmarais, qui, dans le dans le chat, nous dit « Comment déterminez-vous qu'une personne aurait des troubles de santé mentale ?» Car c'est tout de même difficile à pointer. Corinne, est-ce que tu pourrais euh, nous aider à répondre à cette question Ça permettra de te passer oui. la parole.
6: Oui, alors on parle de troubles dès lors que ça vient modifier euh, déjà le comportement, les émotions, euh, dès lors que ça a un impact significatif dans le quotidien de la personne, euh, on va pouvoir observer euh, peut-être un euh, laisser aller, ça peut venir impacter, euh, il peut y avoir des troubles du sommeil par exemple, des troubles de l'alimentation et on parle aussi de troubles à partir du moment où ça dure dans le temps, euh, parce que Elisabeth parlait de continuum, on parle de continuum hein, dans PSSM, euh, entre euh, j'ai une bonne santé mentale, je vais bien, et puis je peux parfois euh, traverser des moments de vie qui vont fragiliser ma santé mentale. c'est pas pour autant que je vais avoir des troubles psychiques, parce qu'on euh, est normalement, la plupart du temps, en capacité de récupérer une santé mentale satisfaisante. Sauf si malheureusement, une succession d'accidents ou une fragilité, euh, euh, comment je vais dire, euh, clinique, pour le coup, euh, fait que ça va s'installer dans le temps. Et c'est quand on réunit ces différents critères qu'on va pouvoir euh, envisager, encore une fois, en tant que secouriste, euh, qu'il pourrait y avoir trouble. Mais on est, nous, on n'est pas là pour le diagnostiquer, ni même pour l'affirmer. On va simplement aller vers la personne pour lui dire, alors on part toujours de soi, et pour lui dire... Il me semble que j'observe, j'observe. En fait, c'est factuel. On va dire, voilà, je vois que tu es beaucoup plus fatigué. Si c'est un collègue, par exemple, je vois bien que tu arrives en retard, que tu as du mal à te concentrer, par exemple. Hein, le, la concentration fait partie dans les forces du bien. C'est notre capacité à bien faire notre travail, à s'appliquer, s'impliquer. Un trouble de santé psychique va venir influencer les forces du bien, évidemment. Et en tant que collègue, on peut remarquer ça. Donc, on n'est pas là pour… On ne va surtout pas accuser ni stigmatiser la personne. Juste lui dire ce qu'on a observé et lui demander si elle si elle a besoin d'aide, si comment on pourrait l'aider. Enfin, voilà. Donc dans la formation PSSM, on va aussi accompagner les futurs secouristes à euh, comment comment avec quels mots quels mots on utilise justement pour être euh, ben moi je trouve en relation avec le beau, le bien, le bon dans comment bien faire les choses.
0: Oui, on a Isabelle Hervieux qui nous dit l'intérêt euh, d'être formée en PSSM avant même de penser à orienter quelqu'un, d'être soi-même informée sur les différents troubles et de modifier son regard, permettre de modifier son regard sur ses troubles, pardon, et donc de pouvoir être en capacité d'écouter l'autre. Alors justement, Corinne, euh, je crois que tu avais une anecdote à nous raconter. Euh,
6: oui, alors j'en ai, ai, ai plusieurs euh,
0: d'anecdotes. mais C'est surtout ton oui. expérience de formatrice qui… Euh... Oui. Alors, je, je vais je, je filme
6: parce que je pourrais vous en raconter euh, plusieurs, mais là, je vais faire le choix de vous raconter ce que j'ai traversé ce week-end, euh, qui était juste incroyable. Euh, je vais je vais condenser parce que c'était vraiment très fort et, et magnifique. J'avais euh, bon voilà, il y avait plusieurs inscrits, et j'ai eu deux désistements, ce qui fait que le groupe s'est retrouvé euh, limité à cinq personnes. Et vous allez comprendre que c'était juste euh, essentiel parce que ça a permis de déposer une parole vraie, authentique. Une personne s'est livrée comme elle ne l'aurait probablement pas fait si on avait été euh, beaucoup plus nombreux. Et ce groupe s'est retrouvé scindé en deux. Il y avait euh, alors J'en je, parle ouvertement euh, sans forcément citer leur nom, mais parce que euh, ces personnes euh, ont accepté hein, que, euh, que ça puisse être euh, utilisé justement à titre de témoignage. Et notamment, la, la personne la plus concernée va probablement accepter de témoigner pour PSSM. Euh, donc, je peux le faire d'une manière euh, libérée parce que sinon, on est dans un cercle de confidentialité. Et donc, j'avais trois femmes... Un membre et enfin un membre active d'une association qui vient en aide aux personnes souffrant d'obésité, elle-même opérée soit de césier soit de bypass euh, ayant connu une une grosse enfin une, obé une obésité euh, massive on appelle ça euh, et en face en face de ces trois personnes j'avais un couple de sapeurs pompiers euh, la jeune femme sapeur pompiers volontiers et le monsieur euh, formateur PSC1 euh, pour le SdIS euh, de Haute-Saône et très rapidement, euh, il s'est posé qu'un euh, qu monsieur euh, avait des idées euh, très arrêtées, très à l'emporte-pièce, euh, euh, vraiment très formatées euh, dans la stigmatisation. Alors, même au-delà de la santé, enfin, ça va quand même sur le champ de la santé mentale, mais euh, assez rapidement, quand on a abordé le chapitre de la dépression, il se trouve que dans les trois personnes opérées, deux sont en reconversion professionnelle pour des morale morales profondes, bah, probablement liées aussi à leur état physique. Hein. Et lui nous pose Il euh, burn-out euh, foutaise. Euh, euh, y a pas, le burn-out n'existe pas, il n'y a que des paresseux, en, en gros. <rire> donc, ça commençait fort. Hein, on était à, <rire> à moins d'une heure du début de la formation. Euh, donc, voilà, j'ai bon, recadré tout ça en douceur mais fermement. Et il se trouve qu'au moment du déjeuner, tout le monde a fait le choix de déjeuner ensemble et euh, ces femmes euh, ont osé un témoignage euh, de ce qu'elles qu vivent encore au quotidien d'ailleurs suite à cette restructuration. Et il y a eu un switch, c'est-à-dire que ce, ce jeune homme était en face d'elles et il, il a, je crois qu'il a réalisé d'un seul coup euh, ce que ces femmes pouvaient traverser, comment ça pouvait impacter leur santé mentale justement. Et euh, donc déjà, déjà les choses se sont adoucies. Et hier matin, euh, c'était juste une... Enfin, moi, j'appelle ça une bénédiction. Euh, L'une des trois femmes nous dépose qu'elle souffre de affective et qu'elle a donc vécu euh, plusieurs phases de crise psychotique sévère avec du coup euh, intervention des pompiers. Parce que crise de délire, trouble hallucinatoire profond, trouble hallucinatoire auditif, visuel et sensoriel. Cette femme se... avait l'impression d'avoir le corps en feu et elle voyait les flammes sortir de sa de sa peau, de tout son corps. Et, euh... et elle a été en fait prise en charge par des pompiers qui n'ont qui n'étaient pas formés du tout à cet aspect santé mentale et qui, selon elle, l'ont agressée. Pour pouvoir intervenir, ils l'ont d'abord agressée en fait, c'est-à-dire qu'ils ont, bah, ils ont essayé de la de la contenir, mais du coup ils ont arraché ses vêtements. Euh, et elle a dû, elle s'est retrouvée euh, sanglée parce qu'il n'y a pas eu de dialogue possible. Et en fait, dans l'équipe d'intervention, il n'y avait qu'une très jeune femme qui était complètement démunie, qui du coup s'est retirée de la scène. Et donc, elle n'a été prise en charge que par des hommes. Qui est venu réveiller des, des mémoires émotionnelles d'agression dans son enfance. Euh, et en fait, quand elle a déposé tout ça, là, on avait nos deux jeunes pompiers en face qui étaient sidérés euh, de, de son vécu à elle, qui ont su entendre son vécu à elle, et qui là, d'un seul coup, dans la magie du beau bien bon, lui ont demandé avec une, enfin, j'ai trouvé avec un, une ouverture d'esprit incroyable. Dis-nous comment on aurait pu t'aider, enfin comment nos collègues auraient pu t'aider à ce moment-là, comment selon toi on pourrait aborder ce genre de personnes. Et elle nous a signé a... le plan d'action BSSM, <rire> mais selon ses dires à elle, s'est ressenti à elle, à la virgule près, enfin c'était... Voilà. Et là, on est vraiment rentré dans... La qualité d'écoute dans le plan aéré, euh, bon, Julien, peut-être qu'on spoil un petit peu ce que tu allais nous présenter, mais euh, dans le plan aéré, euh, on va rentrer en relation à l'autre, mais dans une, une qualité d'écoute qui va aussi passer par nos sens. Donc, euh, le visuel, elle, elle disait euh, euh, « il faut, ne me touchez pas dans, dans ces moments-là, il ne faut pas me toucher parce que j'ai l'impression d'être habité par, euh, par plein de personnes ». Si le pompier vient mettre la main, juste mettre la main là, là, ce n'est pas approprié. Alors mmh. que parfois, dans d'autres approches pour des troubles anxieux, euh, ben, pouvoir donner la main, c'est un petit peu différent. Enfin, voilà, j'avais ce mmh. témoignage-là qui, qui, enfin, qui a été très impactant pour moi et mmh. où j'ai vu aussi euh, la force de PSSM de simplement donner de l'information pour que les gens comprennent, parce qu'on est à 10 milieux d'imaginer ce que vivent les personnes en souffrance.
0: C'est ça, il y a un grand, grand rôle de ces formations concernant la déstigmatisation des troubles de santé mentale. Euh, la plupart du temps, on le voit dans la formation, hein, la plupart du temps, les personnes qui souffrent de troubles de santé mentale ne sont pas dangereuses pour les autres. Et pourtant, on peut avoir peur, peur d'aller voir quelqu'un qui, euh, qui est en... Euh, en crise anxieuse, par exemple, une crise anxieuse, il peut y avoir de l'agitation, l'agitation, on se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe Quelqu'un qui pourrait être victime d'hallucinations, mais bien souvent, ces personnes-là ne sont pas dangereuses. Après, il y a des chiffres qui sont donnés dans la formation, le protocole est bien détaillé dans la formation. On n'est pas là pour euh, pour faire une micro-formation PSSM, hein. ce n'est pas du tout le but. C'est plutôt pour vous présenter l'intérêt de la formation, euh, euh, oui, de cette formation. Et, et c'est sûr, vous invitez tous à devenir. Euh, euh, secouriste en santé mentale, parce que vous avez la possibilité de pouvoir vous inscrire à des formations, il y en a partout, partout, partout en France, euh, il faut aller voir pssm-france.fr, je crois. Oui, Julien
1: Oui, moi je veux vraiment insister, c'est qu'il n'y a aucun prérequis nécessaire, ah ouais. j'en suis, suis le meilleur exemple, hein. euh, mmh. j'ai jamais fait d'études de médecine, j'ai jamais fait d'études de d'études en psychologie. Euh, alors je me, suis, me renseigne bien entendu de, de mon côté. Je suis quelqu'un d'assez curieux, mais j'ai pas de, de base où. Enfin euh, voilà, on, pour, on pourrait croire que c'est réservé aux, aux médecins, aux infirmiers, aux psychiatres. Mais euh, comme tu le disais, Elisabeth, toutes les personnes accompagnant ou en contact avec d'autres personnes de manière régulière et euh, et au courant de la journée euh, devrait être euh, un minimum formé, mais en, dans le sens formé, formé en fait à, la, à cette prévention, parce qu'en fait c'est une formation, c'est une forme, ça va être lourd ce que je vais dire, donc je vais le dire autrement. On est formé à, à connaître. Euh, les bases d'une prévention en santé mentale, en fait. On n'est oui, pas, pas dans le détail. On est, il y a un minimum de théorie parce qu'il faut quand même un minimum le comprendre, mais le comprendre euh, de manière au grand public. Enfin, je m'entends. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de prérequis nécessaires sur, ou de certaines connaissances euh, médicales, psychologiques, pour euh, pouvoir faire cette prévention et, et agir en amont ou pendant le début d'un possible trouble. Et oui. c'est sûr la grande partie importante, c'est informer de quel organisme ou vers qui le diriger. Obligatoirement, euh, le psychologue ou le psychiatre qu'on connaît, euh, de, enfin voilà, qui sont euh, avec euh, avec euh, le, le, la société qui, euh, qui nous qui nous parle souvent de, de, de psychiatre ou de psychologue. Ou alors, il y a d'autres organismes qui existent déjà qui sont gratuits. Parce que souvent, on a souvent l'argument de ça coûte cher. Je ne vais pas y aller, ça coûte cher. Il y a beaucoup d'organismes gratuits au préalable ou en préambule ou qui peuvent être euh, qui peuvent agir bien avant. Un psychologue ou
0: un psychiatre Et d'ailleurs, c'est même euh, le, le fait d'aider l'autre, c'est une fonction qui est tout à fait naturelle. Alors, pour préparer un petit peu euh, ce matin, euh, je me suis replongée dans mes cours de neurobiologie et euh, j'ai relu quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a une fonction expressive des émotions. Et cette fonction expressive, quand on a mal, quand il se passe quelque chose, ça se voit sur notre visage. Et bien, ça, c'est une fonction qui est adaptative. Elle permet de signaler aux autres qu'il se passe quelque chose de manière à ce que les autres est une réaction adaptative pour pouvoir nous aider. Eh c'est tout à fait normal. Vous voyez, quelque part, la nature est bien faite et notre rôle, c'est justement d'aider et de soutenir la communauté parce que c'est comme ça que ça se passe chez les animaux. Hein. Les animaux signalent qu'ils ont mal et les autres les aident. Eh bien, chez les humains, on signale qu'on a mal ou qu'on a, qu a, euh, qu a mal, quelque part, c'est une douleur morale. Mais cette douleur morale, c'est aussi intéressant parce que chez les animaux, on voit bien que la douleur morale, elle est toujours en lien avec une détresse, euh, c'est-à-dire une forme d'exclusion, détresse sociale, c'est-à-dire une forme d'exclusion du groupe. Et bien souvent, dans les troubles de, de santé mentale, il y a aussi cette détresse d'exclusion du groupe, d'où l'intérêt d'aller vers, et PSSM propose d'aller vers avec des outils pour pouvoir euh, accompagner vers, euh, vers le professionnel. Alors, on peut peut-être maintenant euh, laisser la parole. Il y a des personnes qui sont déjà secouristes en santé mentale ici. Je sais qu'il y a Sophie, je sais qu'il y a Catherine. Est-ce que vous pourriez aussi euh, euh, partager votre expérience et puis les autres poser des questions
6: Il y a Aline aussi.
3: Oui, il y a Aline. Moi, parlait. je veux bien rebondir, je veux bien rebondir sur ce que disait Julien, c'est vrai que euh, ça, en fait, la formation euh, m'a beaucoup apporté dans le sens où ça change le regard qu'on peut avoir sur une personne que l'on ne sentirait pas bien, c'est-à-dire qu'auparavant on aurait eu tendance à se dire oh là là elle déraille, j'y vais pas, euh, une fois qu'on est formé on, on a plutôt tendance à se dire tiens, comment est-ce que je pourrais, je sens que cette personne ne va pas bien, peut-être qu'elle aurait besoin d'une aide, comment est-ce que je pourrais l'aiguiller vers la bonne personne. Et je trouve que ça augmente notre propre tolérance. Et, et voilà, et ça permet de tendre la main pour pouvoir passer la main, c'est pas je tends la main pour m'en occuper moi-même, c'est je tends la main et je passe la main, et en ça je trouve que du coup on a une place juste, et que les personnes que l'on aiguille sentent aussi qu'elles sont prises en charge, mais c'est pas une mani de manière intrusive, c'est juste ok, t'es pas toute seule, et, et voilà vers qui tu pourrais aller, et en ça je trouve que ça permet à tout le monde d'avoir sa juste place.
0: Merci, Aiguilla, j'aime beaucoup ce, cette expression.
5: Merci, Sophie. Aline. Alors, moi, je suis, je suis tout à fait d'accord avec Sophie. Euh, quand j'ai euh, suivi la formation euh, l'année dernière, euh, je n'imaginais pas forcément euh, être confrontée en fait, à, un, à un cas de figure, mais finalement, il arrive, euh, il est arrivé assez vite dans mon entourage, euh, qui n'est ne, pas très, très bien au euh, niveau santé, hein, qui, a, qui fait beaucoup de dialyse. Et elle euh, m'a dit, oh, j'en ai marre, un jour, euh, un jour, je vais, je vais en finir. Et du coup, là, euh, et ben, du coup, on applique euh, spontanément en fait le, le protocole, même si je ne suis pas arrivée au bout du protocole, parce qu'en fait, il se trouve qu'elle est suivie donc, euh, mais c'est au moins s'assurer euh, que la personne ne va pas passer à l'acte, euh, savoir dans quel état d'esprit elle est, parce qu'il y a une différence entre le dire et le faire. Euh, voilà, donc effectivement, je ne suis pas arrivée au bout du protocole, je ne l'ai pas forcément appliqué euh, comme il faut, mais au moins, je me suis assurée, effectivement, que, que cette personne, euh, euh, voilà, qu'elle euh, qu qu arrive à, à continuer son chemin, même en, avec, ses, avec ses, ses soucis de santé. Et euh, je lui ai surtout témoigné, en fait, ma disponibilité, pour, voilà lui dire que si à un moment donné elle a le moindre le moindre souci ou la moindre pensée noire je suis à sa disposition pour pour une petite blague ou pour euh, moi-même vérifier sans lui sans lui faire part en fait du protocole mais hein, juste vérifier effectivement que que tout est bon pour elle et euh, je pense qu'en fait euh, on s'y attend pas forcément mais euh, c'est c'est ça se passe aussi autour de nous euh, auprès de nos proches euh, j'ai eu un cas de figure encore il n'y a pas il a pas si longtemps que ça euh, voilà on pense effectivement ne pas euh, ne pas euh, en, en avoir besoin et en fait euh, ça arrive tout stop. Merci Aline.
2: Oui, Anne-Christine. Oui, moi, je voulais intervenir. Je trouve que c'est très, très important ce que vous partagez aujourd'hui parce qu'effectivement, euh, vous, vous avez parlé de formation et moi, je parle déjà simplement d'information. C'est vrai que ben, finalement, les gens ne connaissent pas euh, ce que vous... Euh, moi, la première. C'est-à-dire que bon, moi, ce que j'entends à, à travers ce que vous proposez, alors évidemment... Euh, je disais à Julien dans le chat qu'il mettait l'eau à la bouche parce qu'il parle de process, process, mais on ne sait pas ce qui se passe. <rire> mais moi, ça, me fait, ça résonne par rapport à, à ce que j'ai, euh, ne serait-ce que l'écoute empathique. Pour moi, c'est déjà une grande chose. Et l'auto-empathique, donc euh, euh, par rapport à la santé mentale. Puis il y a eu un échange dans le chat autour de. Euh, moi, je, je pense que ça, ça c'est quelque chose de. de, de indispensable à faire découvrir euh, bah, aux jeunes parents et, et, et aux enseignants, euh, ne serait-ce que aussi pour s'écouter soi-même aussi et savoir euh, bah, ne pas tomber dans le jugement. C'est exactement ce qu'a dit tout à l'heure, euh, euh, je crois que c'est euh, euh, Aline qui disait dire les zinzins, c'est Sophie qui disait ça, euh, dire « les est bizarre », etc., Porter un jugement, en fait, finalement, ça permet de. Je pense que ça permet d'ouvrir l'esprit et d'avancer. Et, et, et alors, je voulais juste terminer en disant que euh, la, en, le 19 août dernier, il y, a, il, y a, il y a une circulaire qui a été euh, signée hein, par, euh, à, par beaucoup de ministères, euh, à santé, éducation, travail et d'autres, euh, justement, sur l'importance et, et la, la mise en place, justement, de formation sur les compétences psychosociales. Et je pense que euh, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de, de, ben, de gens, mais bon, euh, les enseignants et les, et les, les parents enfin, bon, qui ne sont pas forcément conscients de ça, et ça changerait effectivement, je pense, beaucoup de choses <coughs> si on vivait, euh, et si on, se, si on était
0: conscient de tout ça. Oui, ces formations sont soutenues par le ministère de, de la Santé et également par la Fondation Handicap. Oui, Catherine Oui, je vais rebondir
2: par rapport à ce qu'a dit Aline tout à l'heure, et Sophie d'ailleurs. Euh, on ne on devient pas, euh, on devient pas des, des spécialistes en santé mentale, bien évidemment, en deux jours, comme l'a dit Corinne. Mais effectivement, ça permet quand même d'apporter... Euh, une certaine connaissance enfin, ça permet de, de mieux savoir quoi faire en cas de souci et effectivement on ne réalise pas à quel point on peut être confronté que ce soit par des proches ou des moins proches à des situations compliquées et, euh, et, et, et moi qui l'ai été avant qui euh, suis retrouvée dans des, dans, dans des situations plus compliquées avant la formation en, PS, en PSSM euh, je me suis dit en la faisant qu'effectivement euh, je ferai certainement les choses peut-être un peu différemment. Euh, ça, c'est sûr. Et c'est surtout, je pense que ça m'a apporté une certaine légitimité parce que très souvent, on, on a du mal à faire appel euh, aux services de secours type pompier, etc., quand on se passe à quelqu'un de détresse psychologique. Et effectivement, euh, parce qu'on se dit peut-être que j'en fais trop, que c'est… voilà. Et, et finalement, on se rend compte que bah, c'est plutôt, enfin, plutôt la situation à adopter euh, parce qu'effectivement, euh, on peut passer soit à côté de, de quelque chose de plus, de plus grave. Euh, enfin bref, je, je franchement, je vous conseille tous de la faire parce que euh, ça apporte vraiment euh, beaucoup. Merci Catherine. Oui, Corinne. Merci.
6: Oui, alors moi, je voulais juste vous donner quelques chiffres euh, pour vous sensibiliser à la manière dont ça a changé euh, les choses pour moi. Euh, j'ai donc eu le, la chance, <rire> parce que j'ai ça une chance, euh, de suivre la, la formation euh, PSCM avec euh, Elisabeth et les ambassadeurs qui sont présents aujourd'hui, euh, les ambassadeurs beau bien bon, parce que c'était euh, euh, en tout cas, euh, le, la, celle que tu proposais la première était euh, un petit peu dans ce cercle intimiste, euh, et c'est simplement euh, 72 heures après que j'aérais pour la première fois euh, quelqu'un d'extrêmement proche qui depuis a été diagnostiqué. Euh, donc, c'est quand même, euh, voilà, c'est quand même rien. Je pense même que la Providence m'a mis cette formation sur mon chemin. Sinon, cette personne serait probablement loin aujourd'hui. Et euh, depuis, donc ça fait 16 mois hein, que je suis secouriste, avant même d'être euh, formatrice, euh, j'ai pris en charge sept personnes, enfin 6 de plus que la personne dont je viens de vous parler. Euh, sur ces sept personnes au total, deux sont diagnostiquées aujourd'hui et prises en charge. Et euh, j'ai pris en charge aussi euh, parmi ces sept personnes une jeune femme au restaurant, une jeune femme que je ne connaissais pas, et mmh. qui a simplement fait une attaque de panique devant moi. Mmh. Euh, j'ai vu le processus s'enclencher, j'ai su que c'était une attaque de panique parce qu'il euh, y avait des déclencheurs SMS, enfin euh, voilà. Et, euh, et en, en quatre minutes, euh, tout était apaisé. Je l'ai invité effectivement à voir son médecin traitant le plus rapidement possible. J'ai rassuré ses, ses amis qui étaient présents autour de la table. Et je veux dire, on a, on a traversé ça en moins de dix minutes euh, alors qu'autrement euh, peut-être qu'elles auraient fait venir les pompiers enfin, voilà, c c on va aussi sur des petites interventions très rapides on n'est pas que sur des crises psychotiques sévères hein, euh, parce que la, la santé mentale peut faire peur mais il y a, y, a, y, a, y a tout un, aussi euh, un degré hein, dans, dans les crises que, que peuvent traverser les gens et puis je voudrais aussi vous parler moi des proches aidants euh, parce que euh, c'est un statut que je connais bien pour avoir accompagné mon papa pendant plus de cinq ans. Il est, il est parti aujourd'hui, mais euh, le statut proche aidant, euh, voilà, et j'accompagne aussi euh, ce nouveau proche désormais. Euh, les proches aidants aussi doivent prendre soin de leur santé mentale euh, parce que bien souvent, ils s'épuisent euh, à, à, à être euh, omniprésents auprès de, de leurs malades. Euh, enfin, ils ne leur appartiennent pas, mais leurs proches euh, malades. Et, euh, et donc, moi, aujourd'hui, j'ai aussi cette, euh, cette envie et ce, cet élan et cette mission, je crois, d'aider les aidants euh, à travers ça. Voilà.
7: Merci Corinne. Oui, Nathalie oui, moi j'avais juste une question, je trouve les témoignages excessivement précieux, parce que je me posais la question, de enfin, de toute façon je savais que je voulais le faire, mais je me posais vraiment la question de l'utilité, je ne voyais pas. La question que je me pose tout à l'heure, je crois que c'est Julien qui a dit qu'il y avait quelques formations qui étaient gratuites, là je suis allée sur le site en vous écoutant en parallèle, je vois qu'elles sont toutes à 250 euros, et c'est vrai que les premiers secours physiques, enfin, Physique, euh, on va à la Croix Rouge, c'est dispensé gratuitement. Et là, euh, à chaque fois, je, je suis sur le site hein, PSSM France et c'est à chaque fois à 250 euros. Comment est-ce qu'on peut voir euh... Déjà, je trouve ça étonnant si c'est validé par le ministère qu'il les fasse payer, au contraire des, des formations de premiers secours habituelles, euh, si, parce que ça a l'air tellement utile. Tu vois les, le témoignage que tu que je viens d'entendre. Euh, moi, je trouve ça extraordinaire et ça m'intéresse mmh. beaucoup.
1: Je, je, voilà. alors, je, en tout cas j'ai dit euh, orienter le, quand j'ai dit gratuit je pense pas l'avoir dit pour les formations alors je me suis totalement trompé quand je disais gratuit c'est-à-dire des organismes quand on peut orienter des personnes vers des organismes ah. des qui présentent des troubles il y a des
6: associations oui. tu
2: parlais des associations
1: c'est dans ce sens-là que je disais
6: D'accord, ok. La
1: formation, okay. Euh, la formation est payante ça insiste même sur le fait que euh, la gratuité est alors, je, ils n'ont jamais employé ce mot, mais on, ils nous le font comprendre que c'est plus ou moins interdit, la gratuité de cette formation-là. De toute manière, elle ne peut pas être gratuite, parce que de toute manière, il faut, faut quand même payer le, le livre qu'on qu reçoit.
7: D'accord, c'était juste pour, pour comprendre comment ça se passait. Et puis oui, j'ai vu qu'il y avait formation standard, formation pour les jeunes. Est-ce que les deux sont complémentaires Est-ce qu'il faut faire les deux ou est-ce que l'un Enfin voilà, moi je travaille beaucoup avec des jeunes, mais est-ce que je peux commencer directement jeune et puis euh, oui, peut-être plus tard faire standard Comment Qu'est-ce qu'elle oui, oui, ça vous pouvez nous donner Effectivement, aujourd'hui, tu peux commencer par les jeunes. Si ton public est
0: plutôt un public de jeunes, il est préférable de commencer par les jeunes. Si ensuite tu souhaites te former à la formation adulte, c'est possible. Effectivement, aujourd'hui, on peut soit faire, euh, euh, soit faire une formation PSSM euh, standard pour les adultes, soit faire une formation PSSM euh, orientée jeunes
7: d'accord, merci. Et beaucoup. alors, ça
0: n'est pas pris en charge par le, le CPF. Alors, je me suis dit que j'avais dit une bêtise parce que j'ai dit soutenu. Oh là, soutenu, ça ne veut pas dire soutenu financièrement. Non, c'est encouragé. Peut-être qu'encourager, c'est, <rire> plus juste. C'est encouragé par le ministère de, de, la, enfin de, de la santé. C'est aussi encouragé par, par la fondation France Handicap. Mais effectivement, au, enfin, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas de, on n'a pas de, de prise en charge. Même le CPF n'est pas, ne permet pas la prise en charge de mmh. cette formation. Si, oh, si c'est possible. Si, ah, si, bon. si, si, si. Ah, si, si. Sur si, site, si, si. Euh,
7: Catherine, je viens de regarder, sur leur site, c'est marqué, quand tu, tu cliques sur la formation, ne peut pas être pris en charge par le CPF tout en bas. c'est ton écrit CPF, groupe. non, mais par ouais. la GFI, c'est des, des, euh, renseigne-toi avec
2: ton statut ouais. pro. Moi, moi, Oui, moi, de ah. euh,
1: Ça peut être financé par des opcos ou, voilà. euh ça ah, passe oui. par l'entreprise ou ce genre de choses, voilà. comme le PSSM et Calliope, dans ce cadre-là, ça rentre. Par contre, c'est pour le particulier qui souhaite le faire. Le CPF oui. aujourd'hui n'est pas ouvert. Ils, ils utilisent l'argument qu'il y a trop de demandes assez de formateurs. Pour l'instant, je pense que ça demande surtout des coûts financiers à PSSM qu'ils veulent pas mettre en avant. Mais en tout cas, c'est possiblement, oui, possiblement finançable par euh, tout ce qui est OPCO, AGFIS, enfin, FIFP voilà. pour les, les libéraux, euh, du oui, que, que PSSM soit Caliopi euh, dans ce cadre-là de financement c'est faisable par Merci. contre pour le particulier qui souhaite aller sur mon compte formation CPF là par contre il ne y trouvera rien okay.
6: Alors, je voudrais donner aussi une autre information euh, sur Besançon. On, on a décidé de monter PS, de, de comment je vais dire de, de, de transmettre PSSM euh, dans une énergie collective parce qu'on euh, on, on est plusieurs aussi à être formés et on, est, euh, on a réussi, ce collectif, à devenir membre du CLSM. Euh, dans les, dans, Alors, si vous tapez clsm.org, vous, vous verrez où il y a un CLSM dans votre région. Les CLSM sont les conseils locaux de la santé mentale. Euh, et ça regroupe en fait des acteurs. Alors là, pour le coup, dans ce cadre-là, on est bénévole. Hein euh, euh, voilà, Par exemple, il y a eu des semaines d'information sur la santé mentale. On est allé faire des actions à l'université. Euh, il y a eu du débat public, euh, des choses comme ça. Et euh, les CLSM peuvent parfois… Hein, après, je ne vais pas dire que ça marche à tous les coups, mais ils ont des enveloppes budgétaires, eux, pour permettre à des gens qui le souhaiteraient dans un, et, et, et pour qui ça serait utile, euh, notamment, je ne sais pas moi, une animatrice qui va travailler dans un groupe d'entraide mutuelle, euh, elle n'a peut-être pas les moyens de s'offrir la formation, et en même temps, euh, euh, parce que sur des petites structures comme ça, il n'y a pas les opcos, admettons, et le CLSM peut très bien du coup dé décider de payer la formation ou au moins une bonne partie de la formation. Et moi, je sais que là, ils s'étaient engagés à financer la formation pour, ils avaient recueilli les, volontaires, les étudiants volontaires à l'université pour devenir secouriste et en gros l'idée c'est que c'est en cours là ils, ils vont financer une session de formation pour les étudiants euh, à l'université et c'est le CLSM qui va payer donc vous pouvez aussi peut-être par ces biais là trouver des financements euh, euh, parce que c'est vraiment une formation citoyenne qui a du sens et, et là on est on, on travaille avec des acteurs euh, qui, euh, qui sont vraiment tournés vers la santé mentale. Donc euh, je pense que voilà. Vous pouvez trouver des infos en tout cas précieuses pour des financements euh, de ce côté-là. Et Merci. puis je crois que PSSM, pardon, je, 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 je crois que PSSM aussi a des subventions. Euh, pour, euh, il peut y avoir des demandes exceptionnelles alors bien sûr il faut justifier d'un statut euh, financier précaire mais par exemple quelqu'un qui serait demandeur d'emploi ou choses comme ça il me semble qu'il y a des enveloppes chez PSSM aussi
4: pour demander euh, une prise en charge partielle pour revenir sur ce que Marie-France a dit ben moi ce que j'ai bien entendu et pour avoir fait une formation de secouriste de premier secours mais physique c'est vrai qu'on ne se substitue absolument pas au domaine médical Donc comme euh, euh, enfin, des ateliers philo, on se substitue pas aux philosophes. Enfin, on est et ça, je pense que c'est très très important à le dire et à l'assimiler. Il faut que les personnes qui font cette formation soient très conscientes qu'elles ne sont que des traits d'union et que ça. justement le, 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 le milieu médical a toute son importance puisque c'est vers ces personnes-là qu'on qu va adresser ces, ces, ces personnes en difficulté. et Je pense que c'est peut-être ce que Marie-France n'a peut-être pas mmh. suffisamment entendu. n'a peut-être pas assez appuyé là-dessus. Mmh. Mais enfin, je sais pas. enfin En tout cas, Allez. moi, j'ai parfaitement compris que on était, enfin, si je fais cette formation, parce que moi, je trouve que c'est très intéressant, on n'est que des personnes qui seront en première ligne pour essayer que la personne en difficulté n'aille ben, pas vers… Euh, vers la solution dramatique euh, qui peut être le oui. suicide ou je ne sais pas. Donc, euh, ça, c'est très, très important qu'on sache quelle est notre place dans ce type d'action.
6: Oui. Puis, au-delà oui. même de l'intervention, pardon, au-delà même de l'intervention, c'est aussi euh, donner de l'information, mais sensibiliser et faire les secouristes deviennent des ambassadeurs de la déstigmatisation. Oui. Déjà, rien que ça, c'est énorme, en fait. Oui. Changer, oui.
0: Le pouvoir, changer le regard des gens sur la santé mentale. Oui, Anne-Christine.
1: C'est vraiment premier de cette formation-là. Oui. Il n'y a aucun apport vraiment théorique à proprement dit. Oui, oui, oui. C'est vraiment, vraiment de la déstigmatisation en premier lieu. Enfin, c'est vraiment l'objectif principal de, de cette formation. -là.
0: Oui, Anne-Christine.
2: Je, 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 je pense que c'est vraiment aussi euh, une capacité aussi de se, re, de, de se, de se remettre aussi en... en, en question et, et, et d'ouvrir l'esprit. C'est vraiment le, le parallèle de, le, le de Marie-France avec les ateliers et philo, c'est n'est pas des sachants, mais effectivement, ça, 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 ça donne une ouverture d'esprit et pour la santé mentale, je pense que c'est vraiment nécessaire. Ça, ça nous permet aussi de nous comprendre et de nous mettre en lien En fait, et, et de mettre en lien avec les, avec les gens qui ont une compétence euh, effectivement. Sur le, mais je suis d'accord aussi avec ce qu'a dit Elisabeth, effectivement, euh, on peut s'interroger sur l'état de, euh, de, de, du monde de la santé quand on voit la détresse actuellement ah oui. des médecins de l'eau. Oui, oui, C'est oui, oui. vrai que bah, il faut moi, pour moi le mot le mot qui restera peut-être à la fin, c'est
0: prévention. Mmh, merci. Deux dernières interventions pour terminer, Aline et Nathalie.
5: Alors moi c'est rapide, hein. c'est que je pense qu'il faut il faut avoir suivi la formation pour comprendre en fait le oui. rôle que voilà c'est très difficile là de 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 d'expliquer de, de, en fait hein. euh, il faut effectivement faire la formation parce qu'on suit euh, on, parce qu à un moment donné on on, on s'implique euh, on, on, je donne je dévoile un petit peu mais il y a des jeux de rôle euh, oui. qui permettent vraiment de savoir comment réagir dans une situation euh, euh, des fois grave et des vidéos et en fait c'est vrai qu'on on peut pas se rendre compte là effectivement du forcément du, du domaine d'intervention euh, euh, si on n'a pas suivi la formation. Mais euh, moi j'invite tout le monde à la, à la suivre parce qu'en fait on est vraiment confronté euh, à chaque à chaque instant.
7: Oui, merci Aline. Oui Nathalie. Alors moi, je voulais dire, ben, ça me parle, moi j'ai mon mari qui a fait une dépression pendant 5 ans, maintenant ça fait un peu plus de 10 ans, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'aurais bien aimé euh, être accompagnée, mmh. comme Corinne le disait, hein, en tant qu'aidant, euh, je pense que, et même pour lui, je veux dire, il y a des choses qui auraient pu euh, être différentes, donc euh, oui, euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui aurait pu être vraiment, euh, on aurait traversé sûrement la maladie différemment. Mmh.
0: Merci Nathalie, merci. Ça nous arrive tous euh, de d'être soit confrontés soi-même à une forme de détresse psychologique, soit de la, la voir dans son environnement, proche ou moins proche, et euh, ce sont simplement des outils qui permettent d'aller vers, ou qui permettent de mieux se connaître et, et, et pouvoir aller vers un professionnel. Je pense que... C'est une formation utile et c'est aussi la raison pour laquelle on avait souhaité en parler dans cette matinée de doses de BBB. Alors, on va peut-être faire le lien quand même avec le beau bien bon juste avant de partir. Le beau, est-ce qu'il y a quelque chose de beau Je vais vous laisser la parole là-dessus. Le beau, rappelez-vous, le beau, c'est l'émerveillement, c'est ce qui nous met en mouvement, justement. Le bien, c'est l'alignement, c'est la satisfaction, c'est le fait d'être pleinement soi. Et puis le bon, c'est c'est le lien à l'autre. Euh, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, mais j'aimerais pouvoir l'entendre de vos mots, ce qui fait que je on clôturera cette, cette séance euh, par vos beaux, bien, bons autour de PSSM.
7: Moi, je dirais l'écoute.
0: Merci. Oui, Marie-France. Vous pouvez alors vous pouvez donner un peu plus d'un mot.
4: Oui, moi, moi, ce que je trouve beau, ça va être plus d'un mot, ça va être une réflexion. C'est-à-dire que ce que je trouve beau, c'est qu'il y ait une ouverture enfin sur le monde psychique hein, dont on a si peur. Euh, le bien, ben, c'est qu'on se sent utile. Quand on fait une formation comme ça, on se sent vraiment très utile. Et, et le bon, ben, je ne sais pas, je le laisse à d'autres. En <rire> tout cas, la ma. prévention, je retiens okay. crise, la <rire> <Merci>. prévention.
3: <rire>
1: Merci. Oui, Julia. Il y a surtout cette forme de il y a surtout cette bienveillance, en fait. Il n'y a, a rien à y gagner d'aider quelqu'un, hormis cette bienveillance de, de, de s'ouvrir à l'autre, de penser à l'autre, quand même de vouloir aider l'autre. Et c'est vraiment ça que je retiens. C est, c est dans la prévention ou dans l'aide, il, il y a souvent euh, juste une satisfaction personnelle à, à en tirer. Mais c'est vraiment ce... S'intéresser à l'autre, que je trouve qui est très intéressant, c'est-à-dire arrêter de regarder son petit nombril et lever la tête et voir qu'en face de nous, il bah, y a sans doute des personnes à qui on peut apporter notre aide, à notre niveau bien entendu, mais, à qui, mais, on, mais qui sera très importante.
0: Merci Julien. Anne-Christine
2: Moi, je, je dirais que ça nourrit euh, pour moi euh, le besoin fondamental de contribution au bien commun. Et donc, c'est vraiment, enfin, vraiment ça que je retiens. Et pour moi, bien commun, je commence par un B <rire> aussi.
0: Merci. On a Marie Blandine dans le chat qui nous dit, elle dirait précieux. Voilà. Merci, Marie Blandine. Oui, Isabelle.
4: Moi, c'est l'écoute. C'est-à-dire, c'est vraiment développer sa capacité d'écouter l'autre quand il est en difficulté, parce que c'est souvent ce qui fait peur. Donc, c'est voilà, développer sa capacité d'écoute. et Permettre aussi, comme euh, euh, Marie-Christine vient de le dire, euh, bah, de contribuer à, à mieux être ensemble. Quoi.
0: Merci. Oui, Tayana Alors, moi, je dirais euh, présence
3: euh, utile et bienveillante. Oh, merci.
0: Est-ce que d'autres personnes veulent s'exprimer pour un petit mot de la fin Moi, je veux bien.
3: Ah oui
6: Oui, alors moi, je vais, je vais repartir de l'acronyme du plan d'action PSSM qui est -E. C'est Pour moi, ça, c'est l'empathie, c'est avoir envie d'aller vers l'autre c'est la qualité d'écoute et c'est aussi l'implication qu'on met dans, dans cette approche, effectivement, de, de prendre soin hein, prendre soin de l'autre. Puis, c'est donner de l'espoir. Je crois qu'une euh, un, des actions aussi importantes PSSM, c'est donner de l'espoir d'aller vers le rétablissement. On parle de rétablissement dans les, les, les troubles psychiques. Et puis, se renseigner soi-même et avoir des informations de qualité à transmettre ensuite, euh, voilà, je crois, que ça, je crois que le PSSM active en fait toutes les forces du beau, du bien et du bon. Euh, mais j'avais envie de cibler celle-ci autour de la crue.
0: Merci Corinne. Alors euh, je vous remercie à tous et à toutes. Merci plus particulièrement à Julia et à Corinne d'avoir co-animé euh, cette séance avec moi. Merci, bravo, bravo, oui, je vois merci. plein de bravo, plein de petits bravo arrivés. Merci. Bravo à vous. Euh, si vous nous écoutez et que vous souhaitez nous rejoindre, c'est contact.tbbb.club. Si vous souhaitez aussi euh, être formé par Corinne, par Julien ou par moi, n'hésitez pas aussi à m'écrire à contact.tbbb.club ou à aller les découvrir sur leurs réseaux sociaux. D'ailleurs, euh, Julien, tu peux peut-être donner ton réseau social. Oui, c'est oui. Julien Arbogast, Corinne favier lenotte vous, vous les trouverez.
1: Mon prénom, c'est bon, c'est tout ça. Oui,
0: pareil. Voilà. Euh, LinkedIn, Facebook et Instagram. Ouais. Ah ben voilà, super. <rire> et puis, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une belle et bien bonne semaine. Et surtout, profitez bien de vous, de vos proches et de votre environnement.
3: Merci. Bientôt, Merci beaucoup.
0: Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Partagez votre épisode préféré auprès de ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas à donner votre avis en mettant 5 étoiles. Découvrez les thématiques des prochains épisodes sur les pages Facebook et Instagram, beau bien bon. Ce podcast fait partie des ressources en psychologie positive de la méthode Encéphale. E-N-C-E-F-A-L. Chez Encéphale, nous pensons que la vie est une grande aventure, que chacun a besoin de ressources. Nous les proposons ici gratuitement en partage. Si vous souhaitez participer à nos enregistrements, faites-en la demande par mail à encéphale.com. Je vous dis à très bientôt. Elisabeth Grimaud, docteur en psychologie.